0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja moin liebe Stammis, ich bin's André Albers und die Bundesliga hat einen neuen Tabellenführer. Und zwar auch nach dem Spieltag. Borussia Dortmund ist
1: auf Platz 1 der Bundesliga-Tabelle. Bei mir ist Flo Witte, der Podcast-Papa. Das ist schon Brett. Ja, grüß dich André, grüß dich Stamis. Ich bin eigentlich, ich sag's ganz offen, überhaupt kein Freund davon, wenn Bayern sonntagsabends spielt. Ja. Das bedeutet für mich zwölf Stunden hier im Büro, kein Tatort mit meiner Frau, was ich so liebe. Das ist wirklich doof, aber wenn die Spiele so sind und die Ergebnisse und das Drumherum, das hat gestern richtig, richtig Spaß gemacht. Das war eine verrückte Nummer. Wir müssen jetzt ein bisschen übers Spiel sprechen. Ihr wisst ja, ich war bei Union im Stadion. Das heißt,
0: ich kam erst zur zweiten Halbzeit rein. Ich kam rein, da war, gab's gerade den zweiten Elfer.
1: Ne? Zweiten Ever. Genau, da, da kam ich rein. Also einmal ganz strukturiert der Reihe nach. Bayern verliert. 2 ja. zu 1. 2 zu 1. Leverkusen gewinnt 2 zu 1 gegen Bayern, aber das Wie war schon besonders und äh, wir haben zwischendurch eine Push-Mitteilung auch rausgeschickt, als das zweite Tor fiel mit, das gab es noch nie, irre Wende im Bayern-Spiel und äh, das gab es wirklich noch nie. Kommen wir mal einfach mal der Reihe nach. Bayern auf jeden Fall die ersten 10 Minuten ganz gut, dann deutlich auch die schwächere Mannschaft gewesen, auch schon in der ersten Halbzeit 7 zu 1 Torschüsse für Leverkusen, Bayern aber trotzdem geführt. Mhm. So ein abgefälschtes Ding. Das abgefälschtes habe ich gesehen. Tor von Kimmig. Viel Glück dabei, aber Führung. Und da hat man schon gedacht zur Halbzeit, du, eigentlich ein Spiel. So, ja, Bayern, nicht so richtig doll, aber die werden es gewinnen. Und dann hat Nagelsmann was ganz Kurioses gemacht. Also obwohl die ja geführt haben, hat der drei Leute in der Halbzeit ausgewechselt. Ja, der hat, glaube ich, gemerkt, dass die Führung nicht ganz gerecht war mhm. und dass das nicht so lief, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Ich sage mal, der hat es vielleicht ein bisschen wirklich geahnt. Dann 53. Minute. Adli geht ins Strafraum und wird von Pavard in die Hacken getreten. Ja, ich habe die Szene hinterher auch nochmal gesehen, der zieht dem fast den Schuh aus, ne? Der zieht dem fast den Schuh aus, der tritt richtig drauf, allerdings pfeift Stieler, pfeift sofort, zeigt Adli die gelbe Karte Schwalbe. Riesenproteste, wir haben das alles so im Gamespeed noch nicht, nicht so richtig werten können, aber Leverkusen protestierte, wie man echt selten protestiert und der Adli wirft auf einmal seinen Schuh, wie wild auf den Boden. Und da dachte ich, also, da muss irgendwas passiert sein, ja. wirft Schuh, dann geht Stieler raus, guckt es sich an und da sieht das ganz deutlich, was wir noch an einer Zeitlupe sehen, Pavard trifft den voll am Hacken zieht ihm dabei den Schuh halb aus. Ganz glasklares Foul. Stieler kommt zurück, hebt die gelbe Karte auf, entschuldigt sich bei Atli, pfeift elf Meter. Muss man dazu sagen, geht raus, weil der Videoschiri der Video ihm einen Hinweis gibt. Na, also Da genau. hat es gut
0: funktioniert, dass der Videoschiedsrichter in Köln gesagt hat, Moment mal, du liegst falsch.
1: Ja, Palacios verwandelt den Elfer, 1 zu 1, Ausgleich. Dann, Dann kam ich rein. Dann kamst du rein, ja, hast angefangen, ja. deinen Arbeitstag äh, angefangen, als meiner schon zehn Stunden dauerte. <lacht> ähm, <und> <lacht> okay, <lacht> ja, lass ich dir. Ja, genau, oder? Ja. Ähm, 70. Minute wieder Adli, diesmal über die linke Seite in Strafraum rein. Zweikampf mit Mekanu, fällt. Ja, und dann hab, saß ich da und das Erste, ich habe mich richtig aufgeregt. Ne? Du erinnerst dich, ich saß da, ich habe mich richtig
0: aufgeregt, weil ich auch gedacht habe, das ist eine klare Schwalbe. So, ne? Dann habe ich mir. Dachte die... Stieler auch. Genau, dann habe ich mir die Szene nochmal angeguckt. Und ich fand es immer noch schwierig. Ich sag dir auch, warum. Am Ende sagt Nagelsmann, dass es ein beides klare El war. Alle sagen, das sind Elfmeter. Und wenn ich mir die Szene noch dreimal angucke, dann sage ich auch, dass es ein Elfmeter. Aber was mich wirklich stört, und das macht mir Angst für die nächsten Wochen, wie früh der Adli abspringt. Weil. Der trifft den eigentlich
1: nicht so richtig
0: oder erst sehr, sehr spät, da als Wenn Adli schon in der Luft.
1: abspringt, hat er ihn noch nicht getroffen. Genau. Danach trifft er ihn und wenn Adli einfach weiterläuft, dann, dann setzt ihn Opa ja. voll um. 100 Prozent. Ja. Ist, dann ist das ein 100 Elfmeter, ganz klar, weil
0: Opa der rutscht da so Also auch total dämlich, muss man auch mal sagen. Ne? Also, aber was mich gestört hat, ist,
1: dass der Adli quasi schon mal vorspringt. Und genau. das, das ich er hat auf, im Endeffekt Glück, nicht. dass er trotz des Sprunges noch getroffen wird. Richtig, genau. Aber bleiben wir dabei, um nochmal die Szene zu beschreiben, für alle, die es nicht gesehen haben. Stieler sieht genau wie du, zeigt sofort wieder gelb für Adli. Den gleichen Schwebe. Der Adli guckt <lacht> dir mit großen Augen an, macht die Brillengeste, sagt, guckst dir noch mal an. Eben hast du auch falsch gelegen. Ja. Und der Videogiri gibt offenbar wieder das Signal, oder nicht offenbar, er gibt das Signal, sagt, guckst dir noch mal an, Stieler geht raus. Kurze Diskussion, kommt zurück, zeigt auf den Elfmeterpunkt, nimmt die zweite gelbe Karte gegen Adli. Muss schon so selber lachen. Muss aus. selber lachen, umarmt den Spieler, ähm, wieder Palacios, 2 äh, zu 1, ähm, Leverkusen führt. Und dann kam von den Bayern erschreckend wenig zum Schluss. Ja, gar nichts mehr, wenn man ehrlich ist. Oder? Da also kam gar nichts mehr und äh, man fragt sich schon ein bisschen, was da los war. Ich war sehr überrascht. Kahn wurde bei, der, bei dem zweiten Elfer dann eingeblendet. Der tobte auf der Tribüne. Ich glaube alle Juristen aufgepasst. Ich glaube, er hat gesagt, willst du mich verarschen? Ja. Ich glaube, man konnte das so ein bisschen ablesen. Hätte ich jetzt auch so geschätzt, aufgrund der Lippenbewegung. Möglicherweise. Ne? Genau. Aber alle anderen Bayern, also wir haben ja gespannt drauf gewartet, rastet der Nagelsmann jetzt aus, was sagt Müller? Alle sehr, sehr fair. Müller ja. hat gesagt, den Schuh müssen wir uns selber anziehen. Das war nicht die Leistung, die wir uns erwarten. Ja. Völlig in Ordnung, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Nagelsmann gleich zum Beginn des Interviews mit Laura von Torra auf The Zone gesagt, nee, absolut zwei glasklare Elfer. Ich habe das gleich gesehen, sagt er. Ja. Hätte kein Videoschiri gebraucht. Lustigerweise sagte
0: ja auch der Schiedsrichter, den haben sie ja auch noch gefragt. Und er hat ja auch gesagt, ja beide Mannschaften sind... Ich weiß nicht mehr die genaue Formulierung, aber sind zufrieden. So, so genau, Im Endeffekt sind beide Mannschaften happy. happy Laura, genau Laura, Laura
1: Montora fragt noch nach. Äh, beide Mannschaften, genau. happy? Bayern? Ja, ja ich habe mit Spielern gesprochen, die haben sich bedankt und Glückwunsch zur Leistung gesagt. Also im Endeffekt hat sich da keiner wirklich aufgeregt und das wundert mich. Aber kann man auch nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich wie gesagt, ich habe also es schon haben gedacht. schon Mannschaften und gerade die Bayern andere Gründe gefunden, die weniger. Guck mal, Flo, der
0: Nagelsmann, der kann noch nicht. Also selbst wenn der es richtig Scheiße gefunden hätte, erinnert dich ein paar Wochen zurück, der hat eine dicke Strafe kassiert, der ist da voll durchgedreht in den Katakomben in Gladbach, der hätte so oder so da kein Theater. Du meinst, der hat
1: die Bewährung im Nacken gerochen? Ja, ja, total, 100%. Prozent. Ich... Aber er hat, also ich glaube, es war auch am Ende klar genug. Ja, aber ich war überrascht, das will ich einfach sagen, dass es im Endeffekt solche kuriosen Szenen waren, also der gleiche Spieler wird zweimal einer Schwalbe überführt und dann wird die Schwalbe zurückgenommen und durch diese beiden Tore jeweils verliert Bayern, dass da null Erregungspotenzial war und die Bayern sehr, sehr fair Größe bewiesen haben und gesagt haben, nein, alles in Ordnung, das müssen wir uns selber ankreiden. Glaubst du, das machen die mit dem Wissen
0: im Hinterkopf, dass das Dortmund zu so spüren kriegt in zwei Wochen? Weil das werden die sich jetzt vornehmen. Vielleicht ist es wir kommen gleich noch zur Nominierung von Hansi Flick. Vielleicht ist es diesmal auch gar nicht so schlecht, dass nicht alle Bayern Spieler unterwegs sind.
1: Ja, obwohl es sind trotzdem noch genug, viele ich glaube, ja, Kader, wo ich gehe, also noch mehr als bei den meisten anderen Bundesligisten. Trotzdem ist es natürlich immer ein Vorteil, jeden Nationalspieler, den der Trainer in der Länderspielpause bei sich auf dem Platz hat, ist, ist besser für ihn. Klar. Ich glaube, wenn du mich fragst, ganz ehrlich, ich freue mich jetzt darüber, dass die Bundesliga so geil offen ist. 1. April wird ein richtig geiler Fußballtag, Das wird Freunde. ein richtig geiler Fußballtag. Ich befürchte nur aus neutraler Sicht und ich gönne es allen Bayern, dass das brutal für Dortmund wird. Das ist so mein Gefühl. Also, du, gön du gönnst es allen Bayern, heißt? Ich, gön ich gönne allen Bayern, dass das ein deutlicher Bayern-Sieg wird, aber ich befürchte es. Oh, aus so neutraler okay, Sicht okay, würde ich ja, okay. mir ein, ein enges Spiel, enge Spiel wünschen. Ja. Aber ich gönne allen Bayern-Fans und das ist meine Vermutung und nur mein Gefühl, dass das eine sehr deutliche Nummer pro Bayern wird.
0: Das Gute ist, und das, das beruhigt mich so ein bisschen jetzt, beruhigt auch im Sinne mal, ihr dürft das eine Sache nicht vergessen, wir wollen ein bisschen Spannung haben. So, ne, an alle Bayern-Fans da draußen. Alle, die keine Bayern-Fans sind, sind nicht automatisch Bayern-Hasser, aber wollen doch bitte mal einen Wettbewerb, endlich mal einen Wettbewerb. So, wir, wir brauchen mal einen Wettbewerb in der Bundesliga. Und das Gute, was, was ich wirklich gut finde, ist, selbst wenn
1: die Bayern 20-0 gewinnen, sind das nur zwei Punkte. Das sind nur zwei Punkte und alles ist äh, quasi an einem Spieltag kannst du trotzdem entschieden werden, das stimmt. Genau. Also wir haben jetzt mindestens, sage ich mal, die nächsten, jetzt haben wir jetzt zwei Wochen Länderspielpause quasi und dann haben wir noch mindestens die nächsten fünf, sechs Wochen wahrscheinlich sogar eine spannende Bundesliga. Das ist richtig, richtig gut. Und ich will das auch nochmal sagen, ich weiß, viele von euch Stammis sind Bayern-Fans, ich drücke Bayern unglaublich die Daumen in der Champions League. Da bin so, ich, ich trotz des besten Spielers aller Zeiten, Erling Haaland, ja? Ja, das ist ja nur meine Beurteilung. Aber ich bin, ich bin auch kein Haaland-Fan. Da bin ich wirklich totaler Bayern-Fan. Ja, Aber in der Bundesliga muss ich sagen, da wünsche ich mir schon, dass sie ausrutschen, damit spannend bleibt. Du hast es gestern gut gesagt, die Bayern, wenn sie wirklich bis ins Champions-League-Finale kommen und da gewinnen, das unterschreibe ich sofort, es ist es der verdienteste champions der titel aller Zeiten. Genau. Wenn die dann auch noch Meister werden in dieser Saison. Das wäre Das Double holen, dann muss man sagen, alle Hüte, die man hat, du hast einen auf, ich nicht, ja. vor Nagelsmann ziehen, ja. dann ist das eine Gigantenleistung. Bis dahin, das sind aber noch viele What-ifs. Absolut. Gucken wir mal. Und da ist ja noch der DFB-Pokal
0: dazwischen, das kommt ja auch noch dazu. Also ist wirklich eine sehr, sehr interessante Saison. Das wird eine Bundesliga-Europapokal und DFB-Pokal-Schlussphase wie wir sie sehr selten Fußballfans, haben. das wird ein geiler Frühling. So. Jetzt kommen wir noch auf die anderen beiden Sonntagsspiele. Das müssen wir, müssen ja machen. wir, ne? Genau, ja. Was heißt müssen wir? Ich war gestern an der alten Försterei und ich dachte so zur Halbzeit, boah, könnte ihr auch schon 2-0 für Frankfurt stehen. Kolomouani, Kamada, die haben da ordentlich was verballert. Also ich weiß ja, dass Union jetzt nicht die Mannschaft ist, die ein Gegner auseinanderfiedelt, aber ich war sehr erschrocken, wie wenig da kam. Und in der zweiten Halbzeit haben sie halt Union Berlin Sachen gemacht.
1: Ja, und insgesamt fand ich es für Union Verhältnisse fast schon, ja, spielerisch kreativ.
0: Aber zweite Halbzeit erst. Genau, zweite Halbzeit, ja. genau, genau. Ja.
1: Und ich frage dich, der es jetzt vor Ort gesehen hat, muss man sich ein bisschen Sorgen um Frankfurt machen? Die Körpersprache, ich habe den ja. Götze gesehen, der motzte die ganze Zeit, der war gar nicht Nein, zu sehen. ich, ich glaube nicht, kann ich dir direkt sagen. Ich ah. glaube
0: nicht, dass man sich Sorgen machen muss. Ich glaube, die Unioner haben die maximal abgefuckt. Also das wirklich, das war so...
1: Die haben Keine ja, coole Dienstreise. Na, nein,
0: die hatten nee. ja so viele Torchancen in der ersten Halbzeit. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal eine Mannschaft an der alten Försterei so oft große Torchancen hatte. Der Renault, der Ex-Frankfurter, hat ein überragendes Spiel gemacht. In der ersten Halbzeit richtig stark. Und irgendwann haben Kamada, auch Kolomuani, der übrigens super krass gute Einzelaktionen hatte, Götze, die haben die Lust verloren. Die haben gesagt, das kann doch nicht angehen. Und dann machen die das 1-0 aus dem Nix durch so ein Wuseltor. Und du hast gesehen, die, die Schultern, die Köpfe, da ging alles nach unten. Das sagte ich ja, die Körpersparte. Ja, das ja hat mir nicht aber das, das lag nicht daran, dass man sich Sorgen um Frankfurt machen muss, sondern weil Union es mal wieder, und auch da muss ich jetzt wirklich aus tiefstem Herzen loben, es mal wieder geschafft hat, einer deutlich besseren, spielstärkeren Mannschaft komplett den Zahn zu ziehen. Ja, und auf den Bock aufs ja, ne? dir.
1: Du hast den Götze, ich, ich hab's mal Götze gesehen, die haben es immer wieder eingeblendet. ne? Die Sonne ist ja da auch eiskalt, die ja. gehen auch auf die großen Namen, Klar. immer wieder Götze. Und du saßt, der hatte keinen Bock zu kicken. Dem hat sein Job an dem Tag keinen Spaß Nein, gemacht. Nein, die haben die dann auch immer wieder festgehalten,
0: geklammert, unten an der Hose gezogen. Der Kono Moani hat zweimal richtig auf die Socken gekriegt. Das ist halt Union Berlin. Dann machen die das 1-0, dann ist natürlich jeder Kopf unten. Dann machen die noch das 2-0 und da war Feierabend. Also da kam Frankfurt, kam auch nicht mehr. Weil ging nicht mehr, weil Union einfach es schafft, diesen Mannschaften komplett den Spielspaß zu nehmen. Und das muss man hochraten und rechnen. Also das, ist, das ist ein Urs Fischer-Ding, da bin ich mir sehr sicher. So, wir haben das ja gehört. Sebastian Polter hat das hier zum Beispiel erklärt. Die trainieren diese Wiederholungen, diese Systeme. Was mache ich gegen den Ball? Trainieren die, bis die erbrechen müssen. Und das ist ein Trainer-Ding. Ein Trainer Nicht immer rein. schön anzusehen Nein. oder in den
1: seltensten Fällen. Unangenehm für Gegner, aber im Endeffekt erfolgreich.
0: Dann haben wir noch die Partie Mainz gegen Freiburg. Ja, wir haben uns ja alle schon gedacht, dass es eine enge Nummer wird zwischen Mainz und Freiburg, dass es am Ende aber so eng ist, weiß ich jetzt auch nicht. Also 55.01 Freiburg-Dorn und dann ist es tatsächlich so, dass es eine Nachspielzeit gab, angezeigt wurden fünf Minuten, die waren gerade abgelaufen, da gab es nochmal einen Einwurf für die Mainzer, der segelte in den Strafraum. Dann war Onisivo zur Stelle 1-1. Riesenjubel für den FSV, die ihre gute Serie fortsetzen. Haben den Punkt geholt. Freiburg ja, wird na klar mit dem späten Ausgleich unzufrieden sein, aber mit dem Punkt wahrscheinlich auch nicht so richtig. Mainz damit jetzt auf Platz 9. 37 Punkte, die Freiburger schieben sich wieder vorbei an Leipzig. 46 Punkte, damit auf Platz 4. Mhm. Und damit würde ich sagen, Flo, machen wir den Deckel auf einen komplett kuriosen Bundesligaspieltag drauf.
1: Jetzt muss ich zu einer Sache kommen, die mich stört. Ich habe das gestern schon angekündigt. Ne? Nervt dich die ganze Zeit schon. Mir, mir hast du sofort geschrieben, am Freitag schon.
0: Ich hab, als ich die Nominierung gesehen ja. habe, ich habe dir das Bild geschickt. Du warst in einem Seminar ja. und hast gesagt, ich habe noch gar nichts mitgekriegt. Ich habe dir das Bild geschickt und schon, bin schon direkt los losgerastet. Brechreiz. So, wirklich. Ich habe jetzt auch mehrere Gründe und ich hole jetzt aus. Wir haben ja gestern auch gefragt. Viele von euch Stammis haben uns auch Nachrichten geschickt. Die allermeisten sagen auch, sie können diese Nominierung nicht nachvollziehen. Und ich kann das auch nicht.
1: Ich fange mal an, warum. Wir reden über die Länderspiel für die, Sorry. die Hansi Flicks Nominierung des Länderspielkaders für die kommenden beiden Länderspiele gegen Peru und Belgien. So, wir hatten diese Weltmeisterschaft. Diese Weltmeisterschaft unter Bundestrainer Hansi Flick
0: lief kacke. Wir haben uns so gefreut, Killy und ich, wir saßen hier, wir waren so heiß, wir haben uns die Deutschland-Trikots besorgt. Wir wollten richtig, eine richtig geile WM mit euch machen. Und dann fliegen die nach der Vorrunde raus. Dann sitzt man da, überlegt sich was, schmeißt Olli Bierhoff raus, weil man sagt, na, vielleicht hat der auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass sich die Mannschaft ein bisschen von den Fans entfernt hat und so. Und man will die Mannschaft den Fans wieder näher bringen. Holt unseren Rudi, holt unseren, Ru unseren Rudi dazu, zum Beispiel. So, was passiert jetzt bei dieser ersten Nominierung? Ich habe auch oft gehört, nur Freundschaftsspiele. Ja, wir haben eh fast nur Freundschaftsspiele. Wir haben keine EM-Qualifikation, wir sind der Gastgeber. So, also, was passiert da? Man macht jetzt sogar ein öffentliches Training. Ne? Es ist sogar, ist ja super, ist ja geil. Also genau das musst du ja machen. Du musst ja die Mannschaft an die Fans bringen. Ist ja mega geil. Aber was macht Hansi Flick? Der nominiert Wanyoman. Sorry, aber der spielt nicht mal in Stuttgart. Die sind, Letz-, die sind fucking Letzter in der Bundesliga. Ja. Der, ist kein, der ist kein Stammspieler beim Tabellenletzten in der Fußball-Bundesliga. Ja, ich glaube,
1: er hat gesagt, er hat sich selbst gewundert, oder? Da, äh, ja,
0: es ja, geht er, einfach er selbst nicht. überrascht. So. Der nominierten Schade, der in Freiburg sicherlich ordentliche Spiele gemacht hat, der aber auch in Brentford auch immer wieder nur eingewechselt wird, selten in der Startelf steht. Ein Felix Mescher. Die Jungs haben ich Auch den Wanyoman, ich will dem das nicht absprechen. Die haben mit
1: Sicherheit ein riesiges Potenzial. Nein, wir wollen das auch mal klarstellen. Das geht überhaupt nicht gegen die Jungs. Gar nicht. Wir gönnen nicht. jedem da seine länderspiel -Premiere. Ey, würde ich sofort mit Kustan annehmen, Mann. Ich wäre so das stolz, wenn Andy Flick
0: mich als Wanyoman nominiert finde.
1: Aber Wanyoman, das ist einfach so, der ist wirklich ein gutes Beispiel. Der so.
0: spielt in Stuttgart. Nicht. Der spielt in Stuttgart einfach nicht. Jetzt am Wochenende auch. Also ich glaube nicht, dass Labadia den für die Länderspielpause geschont hat als Tabellennester. <lacht> so, der, der hat den halt erst eingewechselt schon wieder so, ne? Und... Das passt für mich einfach alles nicht zusammen, du kannst, also erstens finde ich, darf man auf gar keinen Fall davon weggehen, dass Leistung dafür zählt, Nationalspieler in Deutschland zu sein, weil nur weil du ein junger Außenverteidiger bist, das kann ja nicht das Kriterium sein, dann nimmst du halt einen alten guten Außenverteidiger, das kann nicht das Kriterium sein, die EM ist auch nicht in zehn Jahren, sondern nächstes Jahr, das ist schon mal das Erste, dann willst du die Fans, eine super geile Idee, willst du wieder an die Mannschaft bringen, ja, weißt du, mit wem du das hättest machen können? Mit Leroy Sané oder mit Thomas Müller. Meinetwegen auch mit Mats Hummels, wenn du Bock hättest, den zurückzuholen, wenn du meinst, der könnte das. Das sind Leute, die wollen doch die Leute bei einem öffentlichen Training sehen. Aber da kommen jetzt, nichts gegen die Jungs, nochmal, ne? Ich gönns euch. Da kommen Schade, Van Vanyoman und Mescher. Und die bringen die jetzt zu den Leuten, die sie wieder näher zusammenbringen wollen. Das funktioniert nicht. Du musst doch, wenn du, wenn du das Land bei einer Heim-Europameisterschaft hinter deine Mannschaft bringen willst, dann musst du die doch auch zueinander führen. Und du kannst jetzt nicht irgendwelche Spieler nominieren, die vielleicht am Ende auch keine große Rolle spielen
1: werden, die nahe zu den Leuten bringen und dann spielen wieder die alten Stars. Aber das ist der Punkt, André. Ich kann alle deine Emotionen verstehen, aber genau der Punkt ist, du musst, und darum bin ich da ein bisschen anderer Meinung, also da ja, ah, sage ich, gern. wo sind die großen Alternativen gewesen, die jetzt die Leute zum öffentlichen Training locken? Da ja, hätte es ein paar Namen gegeben, du hast gerade ein paar Namen aufgezählt. Aber die Aufgabe von Hansi Flick ist in allererster Linie, und das steht über allem, um, um den Rest sollen sich mal Marketing-Fuzise, ja. sage ich jetzt mal auf Deutsch, ja, okay. kümmern. Es er in erster Linie, eine Mannschaft zu formen, die nächstes Jahr bei der EM konkurrenzfähig ist, um die Europameisterschaftstitel mitzuspielen. Und davon sind wir, wenn man jetzt die WM als Maßstab nimmt, so ja. weit entfernt wie die Erde vom Mond. Okay. Das ist seine Aufgabe. Und wenn er meint, und da muss man perspektivisch denken. Er darf jetzt nicht die Spieler nominieren. Und das sehe ich eben anders, die jetzt am besten sind. Sondern er muss auch gucken, in wem sehe ich das Potenzial, der uns in anderthalb Jahren oder in einem guten Jahr... Es ist nur noch ein Jahr. G Gutes Jahr, genau, helfen könnte. Nee. Und wenn er da glaubt, wenn er die Idee hat, der Mann. Der spielt im Moment beim Tabellenletzten der Bundesliga nicht. Nicht, ja, okay, eingewechselt. Okay, fair enough. Okay, aber wenn er das sieht, ich glaube, das ist ein Spielertyp, den wir brauchen könnten und der sich in dem nächsten guten Jahr so entwickelt, dass er eine Rolle spielen kann als 16. Oder 17. Mann, dann ist es seine Pflicht, ihn jetzt auch mitzunehmen. Nein, ich sage und ich glaube, nein. ich mir ist einfach der Rand, der ist mir jetzt zu früh. Ich verstehe alle deine Punkte und ich verstehe, dass das nicht mit diesem Gedanken und dieser Idee einherkommt wir wollen jetzt alle versöhnen, aber ich glaube, einen Strich drunter ziehen und Bilanz drunter ziehen, muss man nach der EM. Und da kann man dann sagen, Hansi Flick, alles falsch gemacht, bitte gehen, wenn das wieder schief geht. Aber er hat Oder schon einmal alles falsch gemacht, den Schuss hat er nicht nochmal einfach so. Genau, aber das ist ja sein Problem, dass er jetzt wirklich die allerletzte Chance hat. Ja,
0: ab, ja aber du kannst ja, also nee, ich sehe das anders. Ich sag dir ein Beispiel, ich sag dir ein gutes Beispiel. Malik Cha, AC Mailand, Nach Schalke 04, jetzt. ist jetzt nachnominiert worden, aber nur, weil Bella Kotschap nicht kann. So, der Junge steht im Viertelfinale der Champions League bei AC Mailand, hat Harry Kane ausgeschaltet. Der wäre nicht dabei gewesen. Willst du mir erzählen, dass der in Wanyumann vom Letzten
1: der Fußball-Bundesliga, der da nicht spielt, mehr Potenzial sieht als in Malik Csar? Aber... Malik Char erkennt auch kein Deutscher auf der Straße, genauso wie Vanyoman. Und das gegen Malik Csar geht nein. auch keiner zum öffentlichen Aber da Training. zählt das Leistungsprinzip. Ja. Da, dann sage ich wieder,
0: weißt du was, der hat in dieser Saison so oft bewiesen, dass er das möglicherweise in einem Jahr, und da sage ich, Vanyoman, der müsste jetzt Stammspieler werden, damit er im Jahr eine Alternative für ein EM-Finale und nein, sowas ja, das erwarte geht schon ich. Schneller. So, naja, nein. Der, der muss schon Leute auf, mit
1: einer guten Rückrunde geschafft.
0: Ne, aber der muss ja auf einem Niveau sein, auf einem gewissen Niveau. Ja. Das heißt, der muss jetzt langsam mal anfangen, Fußball zu spielen. Aber es also, sind auch noch anderthalb Jahre Man, Mann, Mann Floh, wir haben keine richtigen, also wir haben fast nur noch Freundschaftsspiele. Wie oft erlebst du noch eine Heim-EM? Eine Heim-WM kannst du dir abschminken nach der Infantino-Geschichte. So, der wird Deutschland keine Weltmeisterschaft in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten geben. Eine Heim-EM gab es zuletzt, wenn, mich, wenn ich mich richtig erinnere, in meinem Geburtsjahr 1988. So, da gab es das letzte Mal eine Heim-EM. Jetzt haben wir 2023, vielleicht erlebst du gar keine mehr. Das heißt, möglicherweise nimmt Hansi Flick uns die Möglichkeit, Richtig geiles Turnier zu sehen, weil er auf irgendwelche komischen Ideen kommt. Ich will in meiner scheiß letzten, vielleicht Heim-EM, ein Turnier sehen, wo Deutschland ins Halbfinale, Finale kommt oder am besten noch Europameister wird. Und wir haben darüber geredet, muss diese Mannschaft vielleicht eingespielt werden. Macht er jetzt nicht. Müssen Jungs mit Potenzial ran? Ja, Potenzial ist die eine Sache, aber dann müssen die halt auch einigermaßen irgendwo Stammspieler sein. Sind sie momentan nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich bin wirklich, niemand hat so gerne Unrecht in diesem
1: Punkt wie ich. Niemand hat in diesem Punkt so gerne Unrecht wie ich, aber ich befürchte, dass das Kacke ist. Ich bin gespannt, ich glaube, es wird nicht jetzt entschieden, sondern äh, nächsten Sommer. Aber äh, ich kann die Punkte verstehen. Ich glaube, ich bringe Hansi Flick vielleicht auch ungerechtfertigt, muss ich auch sagen. Vielleicht bin ich dazu gutmenschlich unterwegs noch äh, viel Vertrauen entgegen. Ich drücke die Daumen, dass das funktioniert. Erstmal gucken, wie die beiden Spiele ausgehen. Stellen wir mal vor, die spielen nur einmal unentschieden und verlieren einmal. Naja, also Belgien ist nicht so schlecht ja. und äh, Peru, ja, mal gucken. Ich weiß, du weißt ja auch nicht, wer da spielt. Aber gucken tust du trotzdem, oder? Oder schaltest du nicht. Boah, den ich, den? Komm sag, mal auf ich, ich sag dir ehrlich, nee, ich sag dir André. ehrlich,
0: ich hab, nein. Ich, und da können wir nämlich jetzt ganz kurz den Bogen spannen. Ich habe ja frei nächste Woche. Ne? Ich habe ja Geburtstag. Watchparty. Normalerweise läuft es immer nebenbei. Aber nach der Nominierung habe ich fast schon keinen Bock mehr. Oi, oi, oi. Also so schlimm. Ich bin, was ich bin, ich bin ich wirklich ein richtiger Freak, aber das hat mich wirklich sauer gemacht. So. Ich werde es trotzdem gucken. Ich glaube, du bleckst. ja. Ja, wir, wir, wir kennen mich, ich werde es trotzdem gucken.
1: Was meint ihr, Stamis? Schickt jetzt ja. mal was? Könnt ihr das nachvollziehen?
0: So, ne, gerade jetzt, ich habe ja gestern schon mal aufgefordert, aber gerade jetzt, wo ihr gehört habt, was ich dazu zu sagen habe, auch was Flo dazu zu sagen hat. Team schick, André, Team Flo. Schickt mal eine Nachricht. Kann Kili morgen alles abhören. Ja, da freue ich mich schon drauf, wenn Kili morgen kommt und da 250 neue Nachrichten auf dem Stammplatz sind. Also, Deckel drauf, Freunde. Bis dann. Deckel, Deckel drauf, drauf, macht's gut. Tschüss. Stammplatz. Dein täglicher
1: Fußballstart in den Tag.